0: Vítám vás u páté epizody pořadu Podcast, který zachránil můj biznis. Znáte takovou tu situaci, kdy jedete autem a najednou se ocitnete někde, kde jste vůbec nechtěli být, protože jste předtím přehlédli důležitou křižovatku? Tak přesně tohle se nám občas děje v podnikání. Někdy ani nevíme, že tam nějaká křižovatka vůbec je a že vlastně máme možnost si směr vybrat. Tohle často řeším s lidmi v konzultacích, takže vím, že ta cesta zpátky je potom plná jednosměrek a strašně složitá. A proto jsem se rozhodla natočit podcast o tom, jaké jsou základní modely, ve kterých může tvůrčí podnikání fungovat. Abyste, až se budete o něco snažit, kolem té své šance na úspěch jen tak neprofrčili. Vítejte v pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Podcast pro vás natočila lektorka tvůrčího podnikání Bohdana Goliášová. Ve tvůrčím podnikání jsou dva základní modely, ve kterých můžete fungovat a prosperovat. Prvnímu modelu říkám model firma. A ten druhý model nazývám model one-man show, nebo spíš v našem případě, protože většinou jsme ženy, one-woman show. Pro podnikání může být smrtící, vibraci špatný model toho podnikání. Přitom hned na začátku vás čeká taková past, protože vy na začátku vlastně vůbec nevíte, že jsou nějaké různé modely podnikání a ještě ke všemu oni začínají stejně. A pokud vy si na začátku vědomně nepromyslíte svoji strategii, tak se vám velmi snadno může stát, že se najednou ocitnete v jinému modelu, než je ten, který by vám vyhovoval. A ono se to pak zpětně strašně špatně přetváří a necháte v tom spoustu zbytečné práce a úsilí. Takže abyste si tohle ušetřili, tak já vám tady podrobně oba ty dva modely popíšu a vy se potom budete moct informovaně rozhodnout, který ten model je pro vás správný. Začnu modelem firma. Tenhle model je všeobecně známý Píše se v něm ve všech učebnicích, na všech možných kurzech podnikání. Když půjdete na jakýkoliv kurz podnikání, tak většinou vám tam budou vykládat ten model firma. Ani vám nebudou říkat, že těch modelů je víc. To je jeden z důvodů, proč se v něm ocitají i ti, kdo tam být nechtějí. Protože ono to vypadá jakože žádný jiný model neexistuje. Jak to v praxi vypadá tenhle model? Normálně začínáte vyrábět svoje výrobky, najdete si svoji cílovou skupinu, Zjistíte si, za jakou cenu máte prodávat, nějak se vám to jako začne rozjíždět a v momentě, kdy vám to podnikání začne přerůstat přes hlavu, kdy začnete mít víc objednávek a nestíháte je vyrábět, tak se právě na té křižovatce. A když byste šli do nějakého běžného kurzu podnikání, tak vám tam řeknou najměte si na to lidi. Takže vy si budete najímat lidi na výpomoc. A teď máte lidi na výpomoc co s nimi? Jednak jim musíte vysvětlit, jak a přesně co mají dělat. Musíte zajistit dostatek objednávek pro ně, aby vám tam jen tak nesedili, ale aby mohli si ten svůj pracovní čas naplnit. A z toho tvůrce se vlastně stáváte takovým manažerem. A vaší hlavno, hlavní činností je, že scháníte zakázky a řídíte lidi, řídíte toky materiálů a peněz. Zkrátka, stává se z vás manažer. To má určité výhody. Výhody tohohle modelu firma jsou, že Třeba nemusíte vyrábět stokrát stejnou věc, když máte nějaký výrobek, dáte si ho do e-shopu a z toho výrobku se stane takový hero produkt, strašně dobře se to začne prodávat, tak vy byste to museli vyrábět furt dokola. A vás jako tvůrce z tvůrčí duší by to asi jako nebavilo. Takže když tohle delegujete na někoho jiného a sami se věnujete jenom tomu vývoji těch nových produktů, tak tohle pro vás může být výhoda. To vám může udělat na tu tvůrčí duši dobře Když si to hodně dobře zařídíte a ta firma vám bude už pak jako dobře šlapat, tak může ta firma někdy částečně fungovat i bez vás. To znamená, že ty zakázky se můžou dít a může se vyrábět a můžou se odesílat i v momentě, kdy vy jste třeba někde nadovolené. Ale musí to dobře fungovat. Další výhoda je, že když vybudujete úspěšnou firmu, tak ji jednou v budoucnosti můžete prodat. Spousta podnikatelů z touhle vizí firmu dokonce zakládá. Jo, to jsou takový ty lidi, ale co většinou nejsme, my to většinou nejsme, protože my jsme takový jako srdcaři a my děláme ty naše srdcovky, ty naše koníčky a na začátku nás vůbec nenapadne, že bychom jako svoji firmu někomu prodávali, ale uh, jsou druhy podnikání, ve kterých už od začátku se uh, tímhle lidi řídí. Vypadají. Takže ty výhody vypadají dost lákavě. Ale co nevýhody? Teď se podíváme na nevýhody toho modelu firma. Když se stanete tím manažerem, tak vás to odvede od té tvorby. Často se stane, že se musíte hodně věnovat řízení lidí, musíte schánět odbyt těch vašich výrobků, musíte pořád někde vyjednávat nějaké ceny, řešit různé věci a nemáte vlastně už čas na tu vlastní tvorbu. A to lidi s tvůrčí duší může dost ubíjet. Zároveň delegujete tu svoji výrobu na jiné lidi. Většinou lidi, které si najdeme, tak oni nejsou my prostě. Oni to nevynalezli, ten produkt. Oni nejsou tolik motivovaní a nadšení. Nemají takový talent a takové zapálení jako my. Takže my to vlastně delegujeme na někoho jiného, kdo to třeba nebude nikdy dělat s takovým zápalem nebo i s takovou kvalitou provedení jako my. A s tím se musí počítat. Musíte u těch lidí hodně hlídat pečlivost a produktivitu práce, což je úplně smrtící, pokud... Pokud si jako pomocníky naberete svoje přátelé, to vám může rozložit docela dost různých přátelských vztahů. Máte velikou zodpovědnost, když máte firmu. Máte zodpovědnost za kvalitu těch těch výrobků, kterou nemůžete ovlivňovat úplně přímo, protože vy už to nevyrábíte. Můžete jenom přes ty lidi to ovlivňovat. Máte zodpovědnost za finanční toky. Musíte vlastně uživit všechny ty lidi, které, které, které. jste si nabrali. Tenhle způsob podnikání je vhodný, pro poměrně malou část tvůrců. Těch tvůrců, kteří dělají firmu a jsou s tím pak spokojení, je zhruba do 10 ze všech tvůrců. Radikální většina tvůrců, víc než 90 v tomhle modelu podnikání firma trpí. On si totiž tenhle model trochu odporuje tvůrčí duší. Jo? Protože když tvůrce najednou musí řešit příliš moc jiné agendy, a nemůže se věnovat té tvorbě, tak je to pro něj ubíjející. Setkávám se s takovou situací, že e, tvůrce původně třeba byl v nějakém zaměstnání, v nějakém korporátu nebo v něčem, co ho úplně jako nebavilo a tam vyhořel. A říkal si, já jsem přece tvůrce, já potřebuju tvořit, já prostě musím tvořit, to bude něco, co mě bude strašně bavit. A tak si ten tvůrce začne, e, začne se věnovat své tvorbě, začne to prodávat A pak mu to právě takhle začne přerůstat přes hlavu. A on si nabere lidi. A dostane se do toho modelu firma, protože vlastně dopředu úplně přesně neví, co dělá. A najednou se dostává do strašně podobné pozice, jako byl předtím v tom zaměstnání. Zase je toho příliš moc. A je tam velmi malý podíl té tvorby. A sebralo mu vlastně všechnu tu svobodu, kterou v tom měl. A takovou tu prudu toho managementu, to mu to zase znova vrátilo. Takže může se stát, že ten tvůrce pak zase to podnikání si řekne, podnikání taky není pro mě, stejně v tom nemůžu tvořit a zase opouští to podnikání a jde zase někam jinam. A je to jenom proto, že si ten tvůrce na začátku nezvolil vhodný model podnikání. Proč se to děje? Říkala jsem, že když se budete chtít někde učit podnikání, tak z většiny vás budou učit právě tenhle model. Ono je na něj úplně nejvíc zdrojů na tenhle způsob podnikání. Na nejvíce místech se to budete učit. Často vás budou tlačit do toho modelu firma. Tenhle způsob podnikání najdete ve všech možných učebnicích, ve všech možných knihách, ve všech časopisech. Když se píše o úspěšných podnikatelech, tak se tím skoro vždycky myslí ty firmy. Počítá se to přes obraty a přes zisky těch firm. Hrozně málo kdy se dělá nějaký žebříček nějakých úspěšných jednotlivců. Když čtete Forbes nebo prostě nějaké takovéhle hodnocení, často se to hodnotí podle toho, kolik lidí zaměstná ten majitel firmy. A hrozně málo se vlastně píše o tom druhému modelu, o tom one woman show nebo one man show, kdy člověk to dělá vlastně tak nějaké jako všechno sám. O tom budu ještě mluvit. Pojďme si říct, pro koho tenhle model firma je vhodný. Tenhle model, firma, je vhodný pro tvůrce, kteří nejsou až tak jako úplně extrémní tvůrci, kteří nemají tu tvůrčí duši až tak jako rozsáhlou. Mají takovou spíš jako analytickou mysl, jsou dobře organizovaní a umějí obchodně myslet. Což přiznejme si na rovinu, většina tvůrců nemá tohle nastavení. Většina tvůrců potřebuje volnost, potřebuje mít možnost tvořit, dělat stále nějaké nové věci, neřešit tolik všechnu možnou agendu kolem podnikání a ideálně najít si nějaké takové jako osvědčené prodejní cesty, které potom budou dlouhodobě fungovat a oni, aby se hlavně mohli věnovat té tvorbě. A proto tady naštěstí máme i ten druhý model, to One Woman Show. Já tomu říkám cesta expertního tvůrce, nebo cesta samostatného profíka. Takže jak ten model One Woman Show vypadá? V tomhle modelu jste středobodem podnikání vy sami. Teď budu mluvit o situaci, jak tenhle model vypadá, když už ten model je funkční, když už vás to živí. Jo, to bude teďka pro vás takový cíl, ke kterému budete směřovat. Takže ten tvůrce, to je takový mistr v oboru. mistr designer. Má vybudovanou svoji expertní pozici. Jak se pozná, že tvůrce je expert? Jednak se to pozná podle té samotné tvorby. Ten tvůrce má jasný zřetelný rukopis v té tvorbě. To znamená, že když někdo, kdo se o tenhle druh věcí zajímá, uvidí tu vaši věc, tak jenom z toho pohledu na tu věc pozná, že vy jste autor. Má to prostě naprosto zřetelný rukopis. A pokud vás náhodou někdo začne kopírovat, tak ten člověk i pozná, že vy jste ten autor, vy jste ten originál a ten, kdo vás kopíruje, to je prostě jenom kopie. Tvůrce je často takový objevitel, často vynalézá nějakou novou techniku nebo inovuje nějakou techniku, propojuje obory, je duchovním rodičem nějaké nové myšlenky, vlastně vytváří nové obory, nové techniky, má za sebou něco, co nese jeho jméno. Ten tvůrce, který už má tu expertní pozici, má svoji komunitu příznivců a obdivovatelů. Ideální případ je, že ten tvůrce tvoří a cokoliv je hotové, tak je vlastně hned prodané, protože tam stojí řada lidí, kteří se těší a dopředu si už objednali všechno, co ten tvůrce vyrobil a je tam dlouhá čekací listina na ty jeho výrobky. Expertní tvůrce se pozná podle toho, že prodává svoje věci draze. Jo, ti zákazníci si počkají, rádi si počkají na zboží od mistra a vůbec neřeší ceny. Jsou vůbec jako rádi, že se na ně dostane. Tohle je úplně jako ideální pozice. Jasně, že možná na začátku vám to přijde, jako, že to je vzdálené, ale minimálně představte si to jako nějaký cíl. Tvůrce v klidu pracuje, deleguje, co se dá z té agendy a hlavně se věnuje tvorbě. Od všeho, co vyrábí, tak dělá jenom takové limitované série. Jo? Nedělá nic, jako že by jednu věc dělal stokrát. A pracuje buď sám, anebo má nějakou malou výpomoc, nějakou subdodávku. Někdo mu jako může s někým pomoct, ale rozhodně neřídí nějakou dílnu 15 lidí. Tvůrce je taky často expertem, který to svoje umění předává, učí jiné lidi. Jo? A to, to, že ty lidi učí, tak to obvykle dělá za nějaké poměrně slušné peníze, jo? protože už je tím expertem. A tohle je model, který lidem z duší, jako pro podnikání, obvykle nejvíc vyhovuje. Pojďme si říct, jaké to má výhody a nevýhody. Začneme těma výhodama. Pokud jste v tomhle modelu One Human Show, tak máte velkou svobodu. A to je ve svém čase, v tvorbě. Jo, můžete si vlastně vyrábět to, co chcete v rámci toho, jak jste se dohodli nějak se svými zákazníky. Nemáte na sobě příliš moc závazků. Nejste zodpovědní za dalších deset lidí. Nemusíte na ně vydělávat. Můžete většinu času tvořit. Jo, jste, vy jako osoba jste vnímání jako mistr v oboru. Většinou vystupujete svým vlastním jménem nebo nějakým uměleckým pseudonymem nebo přezdívkou, ale všichni vidí, že jde o vás, že to není nějaká jako firma pod nějakým názvem. Jo? Že všichni zatím vidí vaši osobu a umějí vás ocenit jako člověka. A protože vyrábíte všechno sami, tak nemusíte slevovat z nároků na kvalitu těch výrobků, protože víte, že vy to uděláte velmi dobře, velmi velmi kvalitně. A máte všechno, celé svoje podnikání, máte pod kontrolou. Jak svůj čas, tak svoji práci, svoje výrobky, procesy všechny v té práce, tak i peníze. Pojďme se teďka povědět, jaké jsou nevýhody tohohle modelu. Celá ta práce, celý tenhle model stojí a leží na vás. Nikdo to za vás neudělá. Nevýhoda taky je, že tu firmu nemůžete prodat, protože vlastně nemůžete prodat sebe. To byste museli dát někomu, kdo to vlastně všechno umí. A takový člověk asi nebude existovat. Pokud jste zjistili, že vy jste ten tvůrce, který by chtěl jít teďka tou strategií One Woman Show, tak já vám řeknu, jaké jsou nejlepší strategie, abyste toho dosáhli. Základem je, že se budete budovat tu pozici experta. Český tvůrce, to je obvykle takový člověk mnoha řemesel, umí skoro všechno, podívá se na jakýkoliv výrobek a hned si říká, jo, já vím přesně, jak to ten člověk vyráběl, to umím taky, jo, a tak já si to doma hned zkusím a objevuje různé techniky, tak jako přeskakuje z jedné techniky na druhou, umí tak trochu všechno, ale není moc velký specialista. A pokud se chcete stát expertem, tak je zapotřebí, abyste se na něco specializovali, abyste něco objevili, Aby vy jste byli nějaký objevitel něčeho. Aby někde v něčem mohla na povrch vyplout ta vaše vnitřní genialita tvůrčí. A zapojit se do toho vašeho díla. Potřebujete si budovat ten svůj vlastní rukopis. To znamená, pokud teďka jste na začátku svojí tvorby a naučili jste se nějakou techniku, něco vyrábíte, ale ty vaše výrobky vypadají tak trochu jako všechno ostatní na Pinterestu, tak... Vám doporučuji, abyste si dali no. takové nějaké období, kdy si dáte naprostou volnost té tvorbě a budete vyrábět úplně cokoliv, co vás napadne. A během té doby on se krásně vykrystalizuje ten váš rukopis. Jo? Nenechte se v tuhle chvíli, kdy začínáte teprve jako vyrábět, zavalit nějakýma objednávkama. Často se vám pak stane, můžu vám to říct na příkladě jedné žákyně, Uh, mám žákyni, která nádherně kreslí a maluje. Je prostě strašně na tohle šikovná. A tak si říkala, no tak mohla bych něco jako dělat pro lidi a prodávat to. Jo? Jakmile tohle zašla dávat mezi lidi, tak prostě jeden člověk přijde a řekne je, namaluj mi pejska na hrníček. A druhá řekne, namaluj mi kočičku na tričku. Jo? A teď, teď ta žákyně je v takové jako roli, že je tak jako vlečená těma objednávkama a dělá takové jakoby šolichy, takové vlastně dost malé věci, ve kterých ještě často to zadání je hodně, hodně konkrétní a ona se tam úplně nemůže seberealizovat. Ona úplně nemůže jako se vytvořit vlastně nějakou svoji novou techniku. V tomhle je nejlepší dát si nějaký prostor, podívat se vlastně na to, co vám nejlíbde, co byste nejvíc chtěli dělat. A sami to vůbec jako začít jen tak pro sebe tvořit. Jo? A jakmile se to vykrystalizuje, to, co je ta vaše hlavní tvorba, a jaký v tom je ten váš rukopis, tak i podle toho vlastně nabízet ty věci zákazníkům, jo? podle toho, co vy vyrábíte, ať furt jenom nekreslíte kočičky a pejsky, ale tahle tvůrkyně třeba přišla na to, že ji vlastně ze všeho nejvíc baví kreslit jako skici něčeho, jako nějaké městské prostředí, jako rychlé skici. A to si myslím, že je třeba skvělá dovednost, která se, která se může předávat, která se může učit jako lidi. Naučte se dělat rychlé skici. Jo? Kdo by tohle nechtěl umět? Jo? Toto, tohle prostě je, je služba, která u nás jako není. Že by, že by vás to někdo naučil. Jo? Kdež to prostě pejska na hrneček vám namluje každý třetí, kdo umí malovat. Takže hledejte si to, V čem je ta vaše síla? V čem je ten váš talent? Nenechte se jenom tak jako vláčet tím, co chtějí všichni od vás udělat. Abyste se stali expertem, tak potřebujete mít i nějakou cenovou strategii. A od začátku potřebujete vědět, že budete mířit na vyšší ceny. Tvůrce expert nikdy nebude vyrábět výrobky za tři nebo za čtyřistovky. On by se neuživil. Pokud on potřebuje na nějakém výrobku pracovat delší dobu a opravdu do toho vtělovat nějaký svůj talent, tak ten výrobek musí stát tisíce. A v momentě, kdy vy byste tomu dali nižší cenu, tak i strašně jako podtrháváte ten pocit lidí, že je to práce experta, protože to se vlastně často pozná i podle ceny. Jo? Jakmile je něco levného, tak to prostě nemůže být moc kvalitní. Takže potřebujete mířit na vyšší ceny a od začátku už si začít hledat cílovou skupinu, která bude umět ty vaše výrobky ocenit a bude ráda tu vyšší cenu za ty výrobky platit. Tvůrce expert si potřebuje najít šikovné lidi na spolupráci. Já jsem vám říkala, že vy si nebudete hledat zaměstnance, vy neděláte firmu. Jo, ale zároveň nemůžete všechno dělat sami. Potřebujete si najít třeba někoho, kdo vám udělá dobře web, kdo vám udělá grafiku na weby, kdo vám bude dělat účetnictví. A budete delegovat všechny takové činnosti, které vás netěší, nebo je dobře neovládáte. Na někoho jiného, kdo to udělá v podstatě vlastně i levněji, a rychleji a kvalitněji než vy. Abyste měli ten čas na práci a na tu tvorbu. Tvůrce expert, když je chytrý, tak omezuje rizika, která jsou spojená s tím, že to celé podnikání začíná a končí s tím tvůrcem. To znamená, buď si nastavuje ceny tak, aby z toho, co vydělá, nežil z ruky do huby, ale zbývaly mu peníze, které může nějak investovat. Třeba si koupit byt nebo prostě investovat jakoukoliv formou, které rozumí a která ho nějak jako zajistí, jeho a jeho rodinu. Jo, aby prostě měl na důchod, aby, když by onemocnil, tak aby měl peníze prostě na vykrytí nějaké nemoci nebo nějaké, nějaké krize. Když je ten tvůrce chytrý, tak si začne vyrábět i takzvaně chytré příjmy. To jsou peníze, které plynou nejen, když zrovna pracuje. Pokud třeba ten tvůrce zároveň vzdělává, zároveň učí, tak může dělat různé kurzy, které může i natočit a dělat je online, různé online služby. To jsou potom věci, které nemusí pořád dělat dokola, protože je udělá jednou a oni se potom můžou prodávat. Já už jsem předtím říkala, že ten model One Woman Show je takový model podnikání, které se skoro nikde neučí. A je poměrně těžké najít nějaké relevantní zdroje, ze kterých se to můžete naučit. Z literatury, kterou jsem přečetla, tak nejvíce tomu blížila kniha Roberta Vlacha Na volné noze. To je kniha, která je psaná pro freelancery. Není to přímo psané úplně pro tvůrce, ale i tak určitě doporučuji, abyste si ji přečetli, protože tam najdete spoustu typů, které vám pomůžou v tom, jak si tu svoji práci zorganizovat. Říkala jsem, že tahle kniha úplně neřeší tvůrčí duši. Vlastně to je důvod, proč já sama jsem zašla dělat kurzy, protože jsem nenašla žádný druh vzdělávání, který, které by bylo zaměřené právě přímo pro tvůrce a nějak počítalo s tím, jak tvůrci jsou nastavení. Teď jsem dopodrobna probrala model One Woman Show a protože já sama nemám firmu, já sama jsem ta One Woman Show, ale chci, abyste zároveň slyšeli, co to obnáší mít tu firmu a to od někoho, kdo se s tím sám potýká, tak jsem si tady do podcastu pozvala nějaké hosty, takže jim teďka předám slovo. Pozvala jsem k nám do podcastu holky z Dupeta, je to Alice Bartůšková a Anička Novotná. Založili spolu firmu Dupeto a šijou dětské oblečení do nepohody. Pro jaký typ povahy nebo jaký typ člověka si myslíš, že je vhodný jako zakládat firmu? Jaký vlastnosti na to člověk potřebuje?
1: Já si určitě myslím, že je to pro dobrodruhy, kteří se v tom najdou, protože prostě ten začátek je hodně dobrodružný. A je možný, že je to vhodný i pro lidi, co jsou úplně super organizovaní, mají všechno nalajnované. Hezky v tabulkách, ti se v tom možná
0: najdou, ale o těch já asi mluvit nemůžu, protože takový lidi neznám. Já jsem se třeba vždycky myslela, že to půjde dobře lidem, kteří jsou takový, jako, že si moc věci neberou, že to prostě tak nějak jako střílej a moc se jako nezabývají detailama. To asi jo. Řekněte mi, co pro vás bylo na tom, že jste založili firmu nové, co jste třeba vůbec nečekali, že se s tím budete muset potýkat?
1: Pro mě je to ohromnej nárůst byrokracie, nějakých úřednických papírů, strašně moc zodpovědnosti, jak právě vůči české legislativě, tak vůči těm zákazníkům, vůči těm klientům. Já jsem určitě nečekala, že už budou nějaký vazby, ze kterých se těžko couvá a že je spousta lidí, na kterých už je ta práce navázaná, protože do doby, když jsme jeli jenom si tak každá sama, tak jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, jak jsme chtěli a nebyli jsme nikomu zodpovědní. Ale tím, že je to navázaný na lidí, tak už, už prostě to po nás vyžaduje.
0: Myslíš tím, že třeba musíš schánět práci jako pro toho, koho zaměstnáváš?
1: No to, že třeba holky v dílně se hlásí, že zrovna teďka nemají co dělat, tak já prostě se musím podívat, co nám chybí, co mají došít a kdy ve chvíli, kdy zrovna nic nepotřebuji, tak musím odhadnout, co zrovna budeme potřebovat, aby měli co dělat, aby nestály jenom
0: no. tak. Co se musela naučit novýho, když si za- zakládala firmu?
1: A museli jsme se naučit dát si prostě do pořádku všechny možné papíry, hlídat si věci. Taková větší organizovanost přišla, která je vynucená s tím, protože už nepracujeme sami, tak když předáváme tu práci dál, tak je potřeba ji předat nějakým způsobem, aby se v tom ten člověk vyznal. Je tam velký rozdíl toho, když jsem dělala sama na sebe, že neplánovala jsem nic dlouhodobě dopředu. Prostě jsem brala věci tak, jak přichází. A teďka, protože už jsou nějaký fixní náklady, které je potřeba uhradit, tak prostě je potřeba trošku víc plánovat a myslet dopředu. Už některé věci se nedají udělat jenom tak rychle na koleně, protože díky tomu, že ten aj objem produktů narostl, tak už nevyprodukujeme x gatí přes noc, ale prostě je potřeba to víc naplánovat.
0: Co bys dělala jinak, kdyby dneska začínala podnikat znovu?
1: Víc bych počítala, už od začátku. Protože na začátku jsme do toho šli hlavně srdcem, teda spíš jenom srdcem, a nic moc jsme nepočítali, ani jsme nevěděli, jestli se nám vůbec něco vyplatí. A ze začátku jsme některé produkty prodávali po cenou, protože jsme si nepočítali vybavení, stroj, náklady na to, že máme nějaký prostor, kde to děláme. Tady tyhle věci prostě byly s takovými růžovými brýlemi a z lásky.
0: Ještě něco, co se nedovedla třeba dopředu představit na tom, jak jak to bude vypadat to podnikání, když bude dělat firmu?
1: Asi jsem si neuvědomila, že bychom měli jako fakt plánovat, že když už spolupracujeme s více lidma, tak je potřeba jim zadávat nějaké úkoly a nějak prostě sjednotit naší práci.
0: A co se z novího musela naučit kvůli tomu, že, že máte tu firmu?
1: Pro mě byl hodně důležitý moment, kdy jsem si uvědomila, jakou hodnotu naše práce má, že už to není jenom nějaké šolichání na koleně, které děláme sami sobě pro radost, ale že opravdu naše produkty jsou dětem i rodičům užitečné. Než přišlo tady tohle uvědomění, tak jsme nebyli moc rezistentní vůči hejterům a trollům. Když jednou za rok přišla nějaká reklamace, tak jsme se z toho úplně zesypali a tady ty výkyvy byly takový hrozně nepříjemný a když někdo měl nějaký negativní komentář z vníšku, vně, tak jsme z toho byli pořád taky špatný a dneska už v podstatě tak jako... Když je to k věci, tak si z toho něco vezmeme, ale ta naše odolnost už je mnohem vyšší a díky té hodnotě, kterou si uvědomujeme, víme, že tisíc lidí obohatíme a jednoho nazlobíme, tak s tím se asi musí počítat.
0: A co vám pomohlo si tuhle hodnotu uvědomit?
1: Asi komentáře... A zpětná vazba od zákazníků. Tak třeba přijde maminka, která řekne, že tady tyhle gatě už má rok a že jsou fakt super a pořád je nosí. A na to, že jsou prostě na dvouletým dítěti, tak mi to přijde super, že jej taková věc vydrží tak dlouho. Lidi nám píšou, posílají nám fotky, posílají nám a její hodně dojemný fotky, jako třeba první kroky dítěte, který má na sobě naše sovčelky. Nedávno nám jeden pár poslal fotky ze svatby, kde její dítě prostě na, svat- na svatbě mělo náš komplet. To jsou prostě dojemné momenty, které si myslím, že jsou pro nás hodně významný, protože tam vidět ta zpětná vazba od zákazníků, že opravdu ten produkt je
0: jím k užitku. A budeš chtít jednou svoji firmu prodat za velké peníze? No jasně, už mě to prostě bavit. Tak tohle byla epizoda o jedné z důležitých křižovatek, které jsou na cestě podnikání. A já doufám, že vám tenhle podcast pomohl vybrat si ten správný směr. Když budete chtít udělat pro svoje podnikání ještě něco dalšího, tak si můžete zadarmo napsat tady pod podcastem o videoseriál Průvodce rukodělným podnikáním. Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně rukodělného podnikání, tak je položte ve facebookové skupině Tůrci v praxi Poradna. Odkaz najdete taky tady pod podcastem. A když budete chtít udělat moudrou investici do svého vzdělání, tak přijďte na víkendový kurz Jak se živit svým rukodělným koníčkem, přihlašte se do tříměsíčního mentoringového programu nebo si objednejte konzultaci. Pokud vám rodina nedovoluje opustit domov, natočila jsem pro vás online kurz Od koníčku k živobytí. Všechno najdete u mě na webu tvůrcivpraxi.cz A teď už se s vámi loučím. Neutuchající tvořivé nadšení a podnikání, které vám dělá radost, vám přeje Bohdana Goliášova. Těším se na vás na příště.